0: C'est vraiment... vraiment bizarre. C'est pas... comme un truc, sais ah, les non, là, un truc, là, les lutins de Noël. J'ai l'impression qu'on a vécu ça en arrivant en studio. Là. On arrive puis là, il y a comme un gros gâchis, puis c'est comme la faute d'un lutin. Mais c'est nous les ça. lutins. Et ouais, euh, on
1: s'est mis des petits euh, des, petits, des chapeaux. petits déguisements pour aller dans notre thème, notre thématique Noël. On va pas vous faire juste des chroniques euh, Noël quand même. Là. Quand même pas, Mais on, on va quand même. Euh, on va peut-être en parler un petit peu. Et là, pour commencer. J'ai la misère à le faire tenir. À le faire tenir, oui. mais c'est pas grave, j'aime remonter comme ça. Là, Félix, euh, on est. On, c'est notre dernière avec toi. C'est ben, ben notre la dernière, dernière de la, la saison. Session, et, du euh, calme, je ne euh, pas tout ben, suite. non, c'est ça. Et là, cette semaine, tu nous fais un petit. Euh, tu nous parles de quoi pour cette et fin d'année voilà. 2018?
2: On va voir. Mais là, là je me suis dit, ah, l'année passée, j'avais fait un récapitulatif. J'avais parlé de l'empreinte écologique de Noël. C'est le vidéo YouTube de comment euh, ne pas trop dépenser et faire euh, des choses écologiques. Mais cette année, je me suis dit, à ah, quoi? À quoi je peux même vous parler Puis, étant dans le thème de Noël, je vais vous parler de politique américaine. Hey, Ouf, un changement. Too bad Mel, t'es pas là. C'est moi <rire> qui en parle. Non, mais plus sérieusement. Enfin la vedette. Enfin, c'est moi la vedette. Non, de façon plus sérieuse, euh, je lisais un article cette semaine. Plus vous allez tout comprendre, le lien plus je vais avancer. Un article y a sur un. Il y a un site internet en fait que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Real Clear Politics, ce qui est un site américain qui va aller chercher plein d'articles un peu partout sur les interwebs et autres de la politique américaine, que ce soit de gauche, ou de droite, peu importe. C'est des articles qui viennent vraiment de partout. Fait il y a Fox News, mais il y a le Washington Post. Fait que c'est vraiment intéressant aussi de voir toutes les politiques. Et là, j'ai pris un petit, un petit article que je me suis dit, je veux pas rester dans la fameuse bulle libérale de gauche, comme disent les conservateurs aux États-Unis. Fait que je me suis dit, depuis quelque temps, je lis aussi les articles... Euh, qu'on considère quand même très conservateur. Donc, j'aime ça aller voir l'opinion des gens aux États-Unis qui disent, et lire les commentaires, et à part, les commentaires me font très peur. Fin de l'aparté. Et là, je suis allé lire un journal qui s'appelle The Federalist. Donc, c'était ce journal-là de, de droite, généralement, qui se pose, c'est facile de savoir son son aliment idéologique quand on regarde des articles genre euh, les 12 crimes d'Obama, tu sais, ce genre de choses-là. On, on sait comment qui se pose sur la politique américaine. Et là, euh, je vais traduire de façon très littérale là, un article qui... Est est venu me fâcher, qui s'appelle « L'alarmisme climatique et la source première dans le monde de gaz chaud. » Le gag est meilleur comme tous les films en anglais. Même chose pour l'article, ça aurait été meilleur si c'était en anglais. Mais l'auteur, qui est un, selon moi, climato-sceptique, vient dire « Ah, oh, dans le fond, les personnes qui crient euh, qui crient au loup depuis des années, mais ben, dans le fond, il n'y a pas vraiment de, de changement climatique important. Et là, je vous parle souvent des climato-sceptiques, je vous ai parlé de Maxime Bernier, Géranium Bernier, Selon le Revoir et autres articles du genre. Souvent on dit, les climato-sceptiques, on a l'image de eux qui vont dire, ah mais ça n'existe pas, le, le changement climatique, c'est rien. Mais non, il n'y a pas juste eux qui... il n'y a pas juste ça comme tactique. Il y a une autre tactique, la tactique c'est de dire, oui ça existe mais c'est pas grave, on peut rien y faire et de toute façon, on va survivre pareil. Et c'est la tactique que l'auteur que, que j'ai lu, fait son article donc son article je vais le décrire brièvement je vais pas rentrer dans tous les détails ni vous parler des commentaires parce que ça me ferait mal aux yeux et j'en saignerais et je me doute que vous aussi vous allez sûrement vous endormir comme Zoé qui n'a pas pris son café de la journée et, et je la regarde en trouvant ça très drôle et oui mais donc, non mais je
3: bois tes paroles là. je suis tout oui <rire> à ce que tu as à dire
2: j'adore j'adore mais le plus c'est que pour vrai c'est ça mais euh, donc l'auteur va dire en premier lieu ah mais oui oui les changements climatiques existent là je le dis pas mais il va pas dire par contre « Ah, c'est vraiment de la faute aux hommes ou que c'est grave. » Et là, il va y aller dans une série d'argumentations pour dire « Mais dans le fond, là, les personnes ont crié au loup depuis les années 70, puis ça sert à rien. » Ce qui est intéressant là-dessus, par contre, c'est qu'il ne dit pas que les événements climatiques extrêmes ont augmenté de 4 fois par année, donc à peu près à 400 par, maintenant par année, contrairement aux années 70. Ça, il n'en parle pas. Il va continuer après en disant « Al Gore nous avait dit en 2006 que le niveau de l'eau allait monter. Il nous a menti. C'est même pas vrai.
1: » En fait, il se base sur des, euh, base des sur... faits qui ont été prédits Bien, qui ne sont su... pas vraiment arrivés.
2: C'est ça la nuance. C'est c'est ça qu'il va utiliser. Il va utiliser des graphiques de think tank, généralement conservateurs, plus de proches, plus de groupes euh, conservateurs du genre euh, les frères Coche pour venir supporter ses propos. Mais encore là, il va critiquer Al Gore. Il va dire ah, « Al Gore nous avait dit que le niveau de l'eau avait monté de 20 pieds. » Et là, cette semaine, Vox, euh, qui est euh, vous connaissez Vox, là, qui, qui font des articles euh, généralement en ligne, qui nous apprenait cette semaine que la fonte des glaciers au Groenland montrait le niveau des eaux d'à peu près combien de pieds? Selon vous, petite question? Beaucoup. Beaucoup. C'est la réponse de 20 pieds. Exactement ce que ça. Al Gore disait ouais. en 2006. Donc, je trouvais ça le fun de voir que l'actualité venait encore une fois lui démentir. Mais là, l'auteur va continuer après en disant que les changements climatiques, là, ça pourrait provoquer l'apparition de nouvelles maladies. Mais pour l'instant... là. On les combattait très bien, les maladies. On était en voie d'éradiquer toutes les maladies, genre la polio, sur Terre. Mais là, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que l'OMS, l'OMS qui est l'Organisation mondiale de la santé, venait cette semaine à dire « Si jamais on combattait les changements climatiques, ça coûterait moins cher en soins de santé parce que le système le système serait moins occupé par tous les problèmes qu'on va avoir dû à la malnutrition et les maladies, justement, qui vont apparaître. » Et là, après, l'auteur va continuer avec d'autres choses qui m'ont fait un peu peur. Vous vous souvenez-vous? En fait, avez-vous vu Interstellar Question. Ouais. Est-ce mm -hmm. ouais, ouais, okay, ouais. est que vous vous souvenez, tu sais, là, tout va mal à la, ben, au début du film, puis il parle que le maïs transgénique, ça va pas super bien, puis. Ben, c'est un peu le portrait que l'auteur aborde en disant, dans le fond, c'est pas si mal. Parce qu'il dit, même si il y a des changements climatiques, c'est pas grave, on est en train de s'adapter, et il se met à vanter les mérites du maïs transformé génétiquement en disant, on crée du maïs résistant, c'est fantastique, c'est pas vrai que ça va aller mal, puis il va avoir des cités sous l'eau, on va On survivre. transforme un peu
1: le problème,
4: là.
2: On transforme un peu le problème. Donc, c'est la nouvelle approche des Climato -sceptique. Et là, je me suis dit, dans le temps de Noël, quoi de mieux qu'une bonne nouvelle comme ça que de dénoncer les climato-sceptiques. C'est le meilleur cadeau que je pouvais vous faire pour l'instant. Parce que ça me tient à cœur puis je trouve que c'est important dans le temps de Noël de se faire plaisir. Et voilà, c'était tout mon article. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se passe au même moment que Donald Trump et son administration sont à la COP24, donc la conférence sur le climat en Pologne, et qu'ils sont là pour promouvoir quoi? Le charbon! <rire> Bon. Et oui, c'est ce que les mauvais enfants ont dans leur Bonne Noël, puisqu'ils ne sont pas sages. C'est ce que les Américains vont avoir avec Donald Trump. Et c'est ça que je suis. On peut
1: dire que le, le charbon a des vertus, notamment pour blanchir les dents, à ce qui paraît. Donc, peut-être <rire> que les enfants qui trouvent ça dans leur Bonne Noël vont pouvoir trouver une utilisation euh, moins polluante. Mais moi, je me demandais, euh, est-ce qu'on. Je ne sais pas si tu as lu ou si tu as remarqué, est-ce qu'on y a des, des statistiques sur le nombre de, de climato-sceptiques qui. Euh, qui sortent un peu, qui, qui pullulent, si on veut. La, la
2: proportion de la population À quel point c'est contaminant,
1: tu sais, les, les, les gens qui en parlent ben. et tout ça, et qui prennent des adeptes?
2: À ce niveau-là, je pense que ça reste quand même une, une petite portion de la population. Le, le, je faisais des recherches sur la population américaine, là, mais généralement, là, c'est sûr, on parle du Parti républicain, mais le Parti républicain avait accepté les changements climatiques. Son, on, le Bush père est mort il y a quelques, ben, quelques jours, mais Bush père, dans les années 90, ben, avant, Bill Clinton avait accepté... Le, les constats des changements climatiques avaient dit, oui, il faut qu'on fasse quelque chose dans les premières mesures qui ont été mises aux États-Unis. Donc, c'est vraiment récemment, là, surtout avec euh, la néo-droite, les néo-conservateurs, avec Donald Trump, qui se positionne de plus en plus comme climato sceptique, qu'on les... Con, con, con On en entend plus, plus parler.
0: Ça. Ça. Et sont, je pense okay. que c'est peut-être difficile aussi de, de savoir à quel point quelqu'un est climato sceptique parce que tu sais le, le, le climato scepticisme c'est un peu comme un spectre hein, j'imagine tu sais il y a, a des gens qui les, sont comme, comme ça, vraiment tu sais il y en a qui sont peut-être vraiment négationnistes agnostiques ou négationnistes là tu sais il y en a qui doutent il y en a qui, qui remettent en question des études mais qui se diraient pas eux-mêmes complètement euh, climato sceptiques tu sais il y a quelque chose comme mon ça. c'est ça pour faire revenir à mon papa
2: Mais dedans ton père. Mon père <rire> ouais, est fantastique une boule de complexité. Bon
1: ben merci Phil.
2: Mais ben, fait plaisir.
5: Wow. je Whoa, whoa. Elle genre, non, non, un, position, un oeuvre, many men many, 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 men Qui peut comme moi no, I don't cry no more Don't look to the sky no more have mercy on me Ils dirait merci, ils ont des Pussy, qui peut toucher Nous les Do up, jump inch a few up, twist one to two up, shop, my shoot be do up, shoot, shoot, carry, cup too, thirty, logo yeah. so more New Jersey, some mon X, law, like want to me pousser. If they can't see me, look, like, come on, il va me toucher uh. Sans salon voilà les douchés, qui part de lui, là, c'est la disease de Daniel Boucher, c'est juste un gentil, gentil bomb noyga Je peux marcher, puis marcher je bon, bon, gueule, Men. Many, 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 many men. You put fuck, come one, no. I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Have mercy on me. We gon' show you our rock the party. Red next level come watch the party. Family affair come back safari. All of it will take you might be up But many men. Many, 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 many men comme Non, I Alors
1: va reprendre avec Margot, qui cette semaine euh, va nous parler d'une nouvelle priorité de la CAQ. Alors, dernièrement, François Legault a fait appel à son adjoint parlementaire, Yuri Chassin, oui. dont tu nous as déjà parlé justement, ouais. et donc pour revoir le système de financement des Cégep.
6: Oui, donc le, le gouvernement a annoncé vouloir changer le, la façon de financer euh, les Cégep pour euh, deux raisons. Donc, on veut tout d'abord assurer la survie de certains établissements qui sont euh, situés en région, puis on veut aussi répondre aux besoins du marché du travail euh, avec la pénurie de main-d'oeuvre qu'on connaît présentement. Donc, euh, c'est l'adjoint par parlementaire du ministre de l'Éducation, euh, yuri Chassin, qui, qui a le dossier en main. Euh, petit rappel de qui est M. m. Chassin. Euh, il est un économiste qui œuvrait pour l'Institut économique de Montréal et qui possède des visions et des opinions très, très poussées en matière de privatisation de certains services publics comme la SAQ et Hydro-Québec, entre autres. Il est aussi en faveur de l'abolition entre autres, les commissions scolaires et du fonds vert. Et il est aussi contre l'éolien, les subventions pour les véhicules
1: électriques et le nationalisme économique. Mais ça, c'est euh, une mesure qui avait déjà été mentionnée en campagne électorale. Alors pourquoi. Qui n'avait pas, pas
6: été mentionnée. Qui avait pas été mentionné
1: ouais. mais pourquoi maintenant ça revient? Oui, non, c'est ça. Il n'y a, y a, y a, y a pas. Il euh,
6: y en a pas. C'est très soudain comme mesure prise par la CAC en fait, euh, parce que François Legault n'avait pas parlé pendant son discours inaugural ni en campagne électorale. Donc, euh, mais il faut juste savoir que c'est pas un nouveau problème. On revient sur un, un, un dossier qui, est, qui a déjà été parlé dans le fond. Euh, la CAC fait seulement répondre à un, à un problème de longue date. Ça fait longtemps que la situation économique du réseau des Cégep est boiteuse, puis que le réseau euh, réclame une augmentation de leur budget global de 140 millions pour répondre aux besoins des Cégep et de leur pour les mettre à jour. En
1: et, gros. Et ce réseau-là de cégep est quand même en place depuis la fin des années 60. Ouais. En même temps, je me dis que c'est peut-être normal de, de vouloir revoir un mode de financement qui, qui date d'environ 50 ans. C'est quand ouais. même une mesure ouais. qu'on qu peut comprendre qu'il faut mm -hmm. être remédié. Et euh, si je me trompe pas aussi, les cégep étaient euh, subventionnés proportionnellement au nombre d'étudiants qui fréquentent l'établissement. Et c'est encore le, le cas aujourd'hui. Donc, en fait, plus il y a d'élèves, plus l'établissement reçoit d'argent. Ouais, – c'est proportionnel. – Et donc, euh, ce mode de subvention-là euh, dans, pourquoi c'est problématique? Qu'est-ce qui va lui changer?
6: Euh, dans le fond, euh, c'est que ça désavantage Je euh, veux pas le fait que c'est proportionnel. Ça désavantage les, les cégeps qui sont en euh, région. Euh, dans le fond, les, les, les établissements les moins fréquentés. Euh, puis, de, depuis quelques années aussi, on assiste à deux phénomènes qui n'aident pas le financement proportionnel entre autres, comme la, la, la diminution du nombre de cégepiens dans les, dans, les, dans les établissements et les étudiants qui prennent plus de temps pour compléter leur parcours collégial. Donc, c'est vraiment rendu fréquent que les gens euh, extensionnent leur parcours euh, au cégep. Puis, c'est pas favorable pour le type de, de subvention. Puis, ça désavantage aussi beaucoup les petits cégeps, comme j'ai déjà dit.
1: – Mais en entrevue, par contre, M. Chassin euh, a pas parlé de, de promettre ce financement-là ou d'une certaine augmentation. – Non, contre. effectivement, c'est vraiment... c'est pas une
6: promesse. Il se met aucun échéancier dans ce dossier-là, dans le il a dit que sa première mission serait de, de se concentrer sur les CGE pour comprendre leur réalité de terrain. Et Dans le fond, il va vraiment, il, il va vraiment aller dans les CGE pour essayer de comprendre c'est qu quoi le problème. Parce que selon lui, il y a évidemment, d'un point de vue d'un de, de, ministère, une façon de financer les, les établissements collégiaux qui peut être appelé à être transformé. En gros, ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne parle pas d'un changement, changement au niveau du côté du niveau de financement, donc du nombre de financements. Il parle bien de, de, de changer la, la façon de financer le cégep. Donc, il ne parle pas d'une augmentation euh, sur le champ au niveau, niveau argent. Il parle plus de changer la façon de, de, de financer le cégep.
1: Mais donc euh, aussi la, la nomination au poste d'adjoint parlementaire de Yuri Chassin justement, ça avait suscité beaucoup de réactions, ouais. euh, les syndicats qualifiaient sa nomination de mauvais présage. Ouais. Peut-être justement le dossier de de Cégep fait partie de ce présage là. Euh, Est-ce que son affectation directement à ce dossier-là a fait parler aussi Eh ben c'est
6: plutôt lui qui a, qui, a, qui a jasé de lui-même si je peux dire ça comme ça. Euh, je vais je vais pas dire je vais pas dire que c'est défendu ou que c'est justifié, mais il a juste rassuré les sceptiques qu'il qui le qualifiait, de justement de mauvais présage il a affirmé que que ses convictions l'habitent toujours, mais qu'il est tout à fait capable de travailler avec d'autres personnes puis que, à, qui ont des idées différentes, qui est capable d'être en dialogue ou de se laisser convaincre dans des cas de dossier comme celui-ci. Donc euh, c'est ça. Il... Donc
1: tu nous laisses encore avec. Oui, les... je vous laisse un
6: beau dossier à suivre encore une fois.
1: Non mais ben, <rire> merci. C'est encore,
6: encore à suivre.
1: Alors là j'avais décidé, moi j'aime bien les quiz comme vous le savez peut-être j'aime ça quand on se fait des petites questions d'actualité tout ça. Et là je me suis dit euh, il nous manque un joueur cette semaine mais elle n'est pas là pour nous faire une chronique on va avoir un petit peu plus de temps et donc je me suis dit pourquoi pas en profiter pour vous poser des questions. Yeah! Ouais oh, ah je, wow, je le même, même les grelots j'aimerais bien faire un bruit ça. avec les grelots mais Phil il en fait plus de l'autre côté. Wow!
4: Oh. C'est super festif!
1: Ah, ça répète notre buzzer!
0: Ah, oui! Ah, ben, il y a Je toujours. Chose... Ben, il ouais, y a quelque chose à faire avec ça. Il y a quelque chose à faire. Vous faites
1: un bruit de Noël, ok. Quand vous voulez répondre à la question, vous faites un bruit de Noël. Ah oh, mon dieu, mais inventez un
4: bruit de vous Noël. Vous pouvez
1: imiter un reine, si vous voulez.
4: Oui. Vous pouvez <rire> imiter... ça un ah,
1: C'est à vous de nous le faire oh, découvrir. On cette émission-là dans 5 Est-ce
2: que je peux ah, imiter françois oh, le malaise.
1: Vous <rire> imitez <rire> ce que vous voulez, mais si vous ne faites pas un bruit qui me satisfait, la réponse, vous n'avez pas le droit de parole.
6: Oh, mais là, je,
2: Alors, le, je je suis savez, Les Québécois, les Québécoises... Oui,
1: ça, ça va être parfait, yes. tu vas avoir tout... T'as vu, t'as vu, t'as vu, mon vu, t'as okay. <rire> eh bien t'as euh... <rire> On est trois personnes ici à avoir euh, composé des petites questions. Alors je me je me fais l'honneur de Comment commencer. Ça? Oui. Alors euh, moi j'ai je me en fait j'ai lu pas mal ce qu'est ce qui s'est passé avec tout euh, le décollage de la fusée Soyouz qui a eu lieu le 3 décembre mmh. dernier, qui a envoyé justement l'astronaute David Saint-Jacques en mission. C'était super intéressant de voir ça. Mmh. Là je me suis intéressée à plein de trucs. J'ai 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 lu beaucoup d'articles, j'ai regardé des vidéos. Et là bon <rire> je vais vous poser des petites questions là-dessus voir si vous avez suivi l'actualité oh. euh, astronomique. Alors, ouvrez vos micros. Est-ce que c'est fait? Oui, fait. parfait. <rire> Première question. Pour combien de temps David Saint-Jacques est-il parti en mission et pour faire quoi la
4: recherche j'adore <rire> l'espoir
3: je vais
2: dire 6 mois puis des non. recherches médicales sur le corps humain
6: je pensais 8 si j'allais dire 8 exactement
2: ça les...
1: Oh, wow. les parties oui, pour 6 mois
6: faire ex... attendez
3: il a pas fait de bruit de Noël
2: ding ding oui j'ai fait oui j'ai fait
1: tellement Noël waouh ben c'est correct ok il y en a d'autres qui cherchaient des
6: bruits
2: j'ai moi
4: je cherchais une réponse alors c'est
1: bon la poule mais bon la poule tu penses ça c'est ça,
2: on boit du lait de poule ça marche. Et,
1: et donc, mon la maintenant. réponse C'était bien six mois, il est parti pour faire des tests Médicaux, dont euh, justement Voir les effets de la pesanteur sur le corps humain Deuxième question Bravo En quelle année Elon Musk entend-il Coloniser la planète Mars?
2: Dring, dring. 2030
1: Non, oh. droit de réplique
2: 2040
1: et Non, oh, non. c'est quoi 2050? <rire> Non, vous êtes trop de, de, de loin.
2: 2020, 2025, 20, 20,
1: 2032, 20... Non,
4: 2020, 2022, 2024. Ah, ouais, oui, c'est bien. On Il ben, y a la
2: série Mars qui joue en oui. ce moment que c'est euh, semi un panel d'invités qui discutent, de mi, euh, ah, ouais, c'est du monde sur ça. Mars qui vivent. Supposément, c'est une, une émission de fiction. Là. Mais à euh, chez... voir si
1: ce ouais. serait bon. Ben, c'est ben, quand on en parle avec euh, les, les, les gens qui connaissent bien le domaine. Ils disent que, justement, c'est quelque chose qui, qui peut être réalisable parce que c'est des conditions bon, qui, qui pourraient nous accueillir. On parle de moins 60 degrés à la surface de cette planète-là. C'est très froid, Classique. mais bon, il y a des gens sur la Terre ici non, mais... qui euh, peuvent confronter. Oh, Zoé semble indignée.
3: Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je vais pas faire mon Pierre-Yves McSween, mais ça, franchement, là, <rire> hey, on a nos trucs à gérer, gérons-les, puis on verra après. On a des trucs
5: puis
2: on les a pas
3: Ben Pas la même game, je te dirais. Là, <rire> vraiment, Ça coûte pas mal moins cher.
0: Ouais, ça eux, doit ils faire ont, avancer
1: la science. Ils ont
0: autant. déjà des milliards de dollars. Là. Ils,
1: ils savent plus quoi faire
3: avec. C'est ça,
0: ils savent plus quoi faire ah avec. Non,
1: mais bon, c'est ça, quand même, c'est un avenir assez rapproché. J'ai discuté avec, justement, Marie-Michelle Limoges, qui est... Une une femme qui travaille à la rédaction du contenu scientifique au Cosmodome à Laval, elle est aussi astrophysicienne et elle, me disait que... oui Elle me disait que, justement, 2024, c'est quand même très optimiste et souvent, bon, il y a des décalages. C'est sûr, on parle de 2024, mais ce ne serait peut-être pas avant 2030 et tout
2: Je sais que Zoé dit « c'est ridicule, mais moi, ça me fait rêver. » C'est comme on parle de la course de l'espace des années 60. Moi, on dirait que c'est plus la même
6: game. C'est mon petit côté science-fiction, je impressionnant. J'aime tellement la science-fiction, je là, je me dis
2: « Wow, on est capable on est capable de tout faire.
3: Mais oui, mais est-ce qu'on n'a pas des trucs plus importants à gérer, d'argent à investir mieux ailleurs que d'aller sur Mars et d'aller. Non, oui, mais je suis d'accord, je suis d'accord avec toi aussi, en même temps. On a, même vraiment,
2: une on a vraiment J'aimerais excellente.
3: sauver cette Mars planète. Mars, là. Qui... Je veux dire,
4: est-ce qu'on peut se focaliser là-dessus,
0: Moi, j'ai l'impression que ces gars-là, tu sais, euh, je pense aux, 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 aux différents patrons du là, du tu sais, les gros les gros joueurs économiques de ce monde, tu sais, c'est eux, c'est les, les problèmes d'environnement là c'est comme euh, c'est ben, ça exact c'est c'est quelque chose qui les atteint plus parce qu'ils sont comme rendus des tu sais des comme de demi dieux là un peu là, ben, eux, là, là il y a, point, y a aucune catastrophe naturelle qui va les déranger parce que euh, ils ont 106 maisons puis euh, capsule, ils vont toujours ils vont je toujours être tain. capables de, de puis eux je pense que la raison pour laquelle ça les intéresse tant que ça l'espèce de de nouvelle aventure spatiale qui qui est vraiment de plus en plus le cas des entreprises là c'est des très grosses entreprises en ce moment qui investissent pour l'exploration spatiale plus que la NASA qui part des plumes année après année j'ai l'impression que les autres ils se disent comme c'est ma manière à moi de faire avancer l'humanité à quelque part euh... mais Justement, dit bon, aussi, aussi
1: quand même que euh, si on parle de coloniser Mars peut-être pas dans les, les, les quelques années qui arrivent mais éventuellement ça va servir à l'humanité au complet parce que oui il y a l'idée de sauver la planète mais ces gens-là se disent il y a une possibilité aussi qu'on n'y arrive pas donc peut-être mais bon hey, je suis pas là c'est
0: pas un quiz je pense qu'ils vont surtout pour euh, driller des minéraux puis les ramener sur terre parce qu'on en aura plus pendant, non c'est euh, ça ils vont si juste détruire
3: une autre planète pour le bien de celle-ci qu'on détruit en même temps pas euh, wow. ça ça, on ça aimerait ça un
1: petit astéroïde ça réglerait <rire> le problème ah, ouais. <rire> troisième question de quelle origine sera le premier passager de la fucking big rocket qui va être justement la navette qui va être envoyée attends s'appelle-t-elle comme ça? oui la FBR. Je veux encore les yeux pour les gens euh, <rire> qui ne nous regardent pas. Donc, je répète la question. De quelle origine sera le premier passager? Je vais vous donner trois choix de réponse, d'accord? Japonais, chinois ou arabe?
2: Ring, ring <rire> japonais. <rire> moi, oui! Je, moi, oh, moi j'allais euh, dire quoi, chinois. J'avais une chance sur sept.
1: Non, c'est bien et bien <rire> japonais. Et, euh, bon, prochaine question. Qui a été le premier astronaute scaphandrier?
2: <rire> ring, ring, un... yuri gargarine.
1: Non, mais j'ai ah, des choix ouais. de réponses.
2: Ah, je je t t pas, pas un Phil... tu plus le droit de répondre. Okay. <rire>
1: Donc, l'américain Bruce McKendless, mm. le russe Yuri Glaskov mm. ou l'américain Neil
0: Armstrong. Euh... Le premier
1: scaphandrier. On n'oublie pas de faire notre petit bruit. Ho ho ho. Mais... Euh, Yuri je nope. ouais, oh. vais
0: y aller pour Neil Armstrong là. Est, est non, comme le non, ah ben, non mais mais c'est Bruce
1: McKendless qui était <rire> le premier ah, à Bruce. faire de le, la marche dans l'espace en n'étant pas attaché, relié à rien donc le premier scaphandrier et voilà, alors euh, une autre question quelle est la grosseur en kilomètres du plus gros cratère ayant jamais été trouvé sur terre, je vais vous donner trois choix est-ce que c'est 400 km de diamètre 600 km ou 1200 km de diamètre j'allais dire 7, hey, fait le que c'est juste comme... <rire> <rire>
2: le Il aurait dit 4 mètres, tu sais, pas plus. Ah, Est-ce
1: est qu'on qu pourrait, pourrait répéter, répéter les choix ouais. de réponse oui. s'il vous plaît? 400 km. 600 km ou 1200 km de diamètre. Peu importe la taille de ta mère. Oh,
4: quoi? Impossible! <rire> Impossible. Impossible. La radio. Je veux dire, le <rire> choix il pour est
2: vraiment qu'elle prenne son café. <rire> um, <rire> non,
0: mais je pense que ça doit être ça, comme... Ah, euh, oh, vas-y, vas-y. Non, non, mais, mon... mais
7: je cherche mon bruit, okay. fait que vas-y. Ah. Fais-le
6: ton
1: bruit,
7: Tu vas
0: faire ma vie. OK. Question 6, Qu 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 6 BA pense à son bruit. Donc, bon, euh,
1: la,
7: la
0: Moi, j'irais pour que... 600 km. Oui, euh, bravo, bravo, hey,
1: bravo. mais je viens de le dire, ici. Oui, mais t'as pas fait de petit. j'ai fait, papa, ai as fait, as fait dit mon lait de J'ai fait mon lait de poule. Ici, nous avons une belle leçon, tout le monde. Nous devons apprendre à nous écouter. On se parle un peu un par-dessus les autres. Soyez bien attentifs pour cette dernière question. David Saint-Jacques est un astronaute, mais il a deux autres professions. Quelles sont-elles? J'ai essayé, mais je ne les ai pas. <rire> je l'ai déjà su. Oh my God! Ce n'est pas un bruit de Noël. <rire> c'était
2: oui.
4: Ben oui, oui quand oui. même. Le je bruit quand de quand j'en fais mes cadeaux. Elle
1: va entendu mon bruit? Non. Je vous donne le point. Je oui. vous <rire> donne. Oh c'était... Oh my God! Elle a fait du vent. Ok, vas-y, genre Tu ah. peux en avoir un sur deux. Neurophysicien. Mmh, non. C'est juste en un encore. essai. Oui. Neurochirurgien? Non, mais vous êtes... Euh, vous pensez juste un peu trop loin, là, un peu trop précise.
2: Neurochirurgien.
1: Précis. Euh,
6: bing,
2: bing, bong, oui. Euh, médecin.
1: Oui, ouais.
6: médecin. Ouais. Et son
0: Moi, j'allais dire neurone, mais c'est
1: pas Est-ce <rire> en... que c'est une profession? tes dis dans quoi t'as un neurone, là? Et non, son autre profession aussi, c'est astrophysicien. Donc, le mec oh, est logique. astronaute, astrophysicien et médecin. Bah. Et père de famille. Quand même hein? ah, il ne s'ennuie pas, il ce Il parle cinq langues. Et là, je ne euh, je... oui. oui. suis pas Mais la seule. Oui,
6: cinq langues. Là, je ne suis pas la seule. Moi, je la radio. des questions pour vous aujourd'hui.
0: Moi, j'en ai une à diviser en deux, en fait. Donc, euh, ça va y aller. Euh, de, de, je vais y aller d'un euh, premier temps. Euh, quelle drogue vient d'obtenir son statut de traitement révolutionnaire aux États-Unis? Ça, c'est ma première question. Puis, il y a une deuxième phase à de cette question-là, une fois que vous y aurez répondu.
3: Est-ce qu'il faut encore faire les bruits?
0: Ah, oui, oui, absolument. Mais oui
4: j'ai hmm, pas la réponse non ça,
0: dream, pas... dream. Ouais. le LSD Exact. j'allais dire ça en ah, oui. ouais. à la blague exactement exactement <rire> euh, c'est le LSD et la, ma deuxième question à ce moment-là c'est et pour traiter quoi est-ce est qu'il vient d'obtenir son statut de traitement révolutionnaire
4: mais
3: peux-tu nous faire des choix de réponse
0: ah oui ok euh, la dépression genre? la psychose ben tu là en fait c'est hey! exactement ça c'est la dépression ouais. non
7: c'est <rire> bah... comme Yann quand il a comme gagné
0: il est et pas seulement la dépression mais plutôt précisément la dépression récalcitrante, la, dépre la dépression chronique, exact, donc euh, celle wow. qui, euh, on, dont on a de la misère à se, à se, à se départir. Et donc, euh, c'est ça, ça fait moins de deux mois, en fait, qu'à la Food and Drug Administration, qui est une agence américaine qui euh, donne les brevets pour les médicaments et ces choses-là, euh, a octroyé le statut de traitement révolutionnaire à l'ingrédient actif qu'on retrouve donc dans le LSD et aussi <rire> les champignons magiques. Hein? Puis d'ailleurs, cet ingrédient actif-là pousse en nature à l'île du Prince-Édouard euh, <rire> si vous en cherchez pour... Euh, pour Un road trip!
4: Road trip. Alors, ou pour, pour juste battre Dépression, la de de propres, euh,
0: <rire> dépression saisonnière. Ah, Et wow. donc, euh, hey. on, on, on retrouve exactement cet ingrédient-là qui s'appelle la psilocybine dans le, le LSD. Et euh, en 2017, d'ailleurs, la MDMA ou l'ecstasy, hein, son street name de rapper, euh, <rire> <béni> <rire> a bénéficié du même classement. Et ce classement-là, en fait, de traitement révolutionnaire, euh, est conçu pour accélérer les procédures de réglementation qui peuvent mettre en marché des, euh, des médicaments qui sont inspirés ou en tout cas qui sont produits à partir de ces ingrédients-là. Et dans ce cas-là, c'est pour battre, dans le cas de la MDMA, le stress post-traumatique. Et en gros, la consommation de ces, de ces médicaments-là se fait euh, sous supervision dans une genre de thérapie avec un psychiatre. Et euh, les patients qui ont participé à ces expériences-là, étonnamment, euh, sont en général guéris de leur stress post-traumatique, voire même de leur dépression, après wow, deux ou trois séances où ils sont guéris. sous substance avec le thérapeute donc mmh. euh, ça permet fou, ouais. notamment c'est plein de questions ne ouais,
7: peut <rire> pas finir là je...
0: et les psychiatres justement qui utilisent ça ben, un des psychiatres qui fait ça au Québec en fait euh, dit que ça permettrait soit en thérapie d'exorciser les démons parce qu'on on, 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 on traite peut-être plus avec le subconscient de la personne lorsqu'elle est sous substance mais on parle aussi peut-être juste de réarranger la possession les... d'Anna Rose serait pas mal différente s'il <rire> avait réglé ça avec l'extase. <rire> ça c'est une référence à euh, un film d'horreur hein, exactement ça, ouais, ça, exact. mais euh, et... ça
3: tu vois ça ouais. on devrait investir l'argent là-dedans pas dans <rire>
7: Mars. Ouais, mais je comprends pas la MDMA, c'est pas ce qu'on qu se consomme dans les festivals, puis genre ouais, euh, ça te fait juste mais on... souvent bad trip. – non, 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 non. Ben – non, non, Je sais non, pas, non, je... Ben les
2: propriétés médicales. <rire>
0: je...
7: Oui, pas d'accord. – Mais quand on dit
2: bad non. trip, ça peut
0: aussi réorganiser les connexions neuronales, en fait, et cérébrales, c'est aussi une des utilités que ça pourrait avoir okay. selon les psychiatres, et euh, en fait, ils peuvent pas savoir encore, euh, les études disent pas encore si c'est le fait qu'on s'adresse plutôt au subconscient, aussi ça réorganise les connexions cérébrales qui aidera à guérir ces maladies mentales-là mais dans tous les cas c'est peut-être aussi une combinaison des deux selon le, le psychiatre qui est in interrogé à ce sujet-là par le devoir en tout cas Ici, au Canada, c'est pas légal, ce genre de choses-là encore, bien qu'on vienne de légaliser la marijuana à la grandeur du pays. Mais une chose est sûre, aux États-Unis, ça semble faire ses preuves. Mais c'est
1: génial. J'adore. Il y
2: a aussi Félix qui avait des petites questions pour nous. J'ai fait ça à la « Va vite » ce matin parce que Cybelle m'a demandé de faire des petites questions. Moi, ça a des questions un petit peu plus. là, Je vais être actualité. Fait qu'on va voir si vous avez lu les journaux ce matin et autres. Quelle année est la plus chaude jamais enregistrée en Arctique? 2018, j'ai des, des choix c'est cette là. année non? 2016 2018 c'est euh, 1912 ou d 1955 moi je vais ah, dire B tu me fait douter avec euh, 1912
0: je
1: voulais faire un bruit de reine
2: ah, non c'est
3: l'année la, la plus chaude enregistrée depuis 1900 c'est les années euh, c'est à année. partir de ce moment-là qu'on a euh,
2: donc quelle qu année
3: ben, 2018, 2018? Et
2: mauvaise réponse non, 2000. et j'aime ça parce que j'ai vraiment pu marqué et mauvaise réponse ah. sur ma feuille j'avais prédit ouais mais 2018 c'est la deuxième c'est pour ça ça j'ai je je pas, de pas de compris c'était quoi la bonne réponse La bonne réponse était 2016 C'est l'année la plus chaude jamais enregistrée le, parce que je, Pourquoi j'en parle? Parce que cette année On vient d'apprendre qu'on était la deuxième année La plus chaude en Arctique, la raison est simple Les changements climatiques, l'administration océanique Et atmosphérique américaine a déclaré dans un rapport Que le réchauffement se produit Deux fois plus vite en Arctique que partout ailleurs dans le monde Mais température moyenne là on le sait grâce à des satellites qui font le tour du monde 28 fois par jour pour avoir des données. Je trouve ça quand même impressionnant ouais, c'est parce comme... que la
0: chaleur à monte, fait qu'elle va jusqu'au pôle nord hein, c'est pour ça. Ben, ça mais souvent
2: il parlait du rayonnement <rire> puis là je regarde son petit sourire, mais souvent il parlait du rayonnement vu que plus ça fond plus, ça va continuer de se réchauffer vite parce que la zone est foncée donc ça laisse tu plus le mm -hmm. soleil, en tout cas des sciences secondes à 4. Là. OK, prochaine <rire> ouais. question. Loin. Pourquoi les deux cosmonautes russes Igor Kononenko et Sergei Prokopyev sont allés dans l'espace aujourd'hui à nettoyer les bleu après des impacts de micrométéorites B, inspecter un trou dans une capsule Soyouz ou C, prendre une marche
3: okay. b, b, b. b, prendre une marche
2: non c'est pas prendre une ah. marche c'était en effet B, inspecter un trou dans une capsule Soyouz parce qu'on a découvert ça
1: va mal Soyuz, c'est ça, ça ça va va la deuxième fois on, là, on, on a découvert retardé, au mois d'août hein.
2: qu'il y avait un trou de 2 mm, bon, ça... on parlait
1: non. de sabotage en plus
2: Colin Kabolmay Punch, justement, le directeur de l'Agence spatiale russe disait est-ce que ça a été fait par les Américains Beaucoup de gens disaient C'est comme une des seules places où on travaille encore ensemble, faites vous pas vous accuser de sabotage dans la station internationale C'est quand même C'est quand même intense. On va voir ce qui va se passer. Prochaine question
6: C'est des enfantillages
2: qui pourraient tuer des gens.
6: comme l'espace.
2: Dans quelle circonscription s'est déroulée la partielle électorale hier A, Châteauguet B, la ville de Québec C'est Robert Val.
3: Robert
2: Val. que vous êtes bon. J'ai fait
3: mon c'est moi qui c'est parce que j'avais pas encore une
2: bonne réponse. Et oui, c'est dans la circonscription de Val qu'on a voté hier. Et la circonscription de Val a voté pour le bon gouvernement en 2012 et en 2014, fait cocasse à noter. Les gens ont voté à plus de 50 pour la candidate de la CAC Nancy, j'ai son nom, Gaymet, exactement. Ça donne 75 circonscriptions à la CAC, donc c'est quand même assez impressionnant. Mais là, le tout participation on n'était pas des plus intenses. On est à 34,5 Prochaine question pendant que je vais zoé rire. Quand était supposé se dérouler le vote sur le Brexit au Parlement britannique A. le 1er décembre. B. aujourd'hui. C. le 8 janvier ou c'est euh, D. jamais le Royaume-Uni va jamais quitter l'Europe.
3: Ah ben, ouais. <rire> ben Ça c'est pas censé <rire> arriver selon ce qui est écrit. C'est B.
2: Exactement. Le petit bruit. Oui, c'est aujourd'hui. C'était c'était supposé être aujourd'hui jusqu'à d'un oui. que Thérésa May dise, finalement, je vais peut-être pas avoir les votes. Ceux qui suivent l'actualité, il y a une fronde des, euh, des parlementaires conservateurs mmh. et au sein du, va du pas Parlement. Pour Térésa, ça là, va pas huir. super bien, justement. C'est pour ça qu'elle a Madame repoussé May. son vote. Et oui. dernière question. <rire> merci ça, ça, ça va être ça ton bruit, okay, pour madame la prochaine May, question ouais. oui.
1: Madame rien de plus
2: noël qu'une madame Bonfire
1: <Madame> si... <rire> <Madame Empire. rire> la,
2: la dirigeante de quelle compagnie a été arrêtée cette semaine au Canada A. Snapchat B. Weiwei. Ah. C. Samsung ou D. la compagnie Quaker qui fait oh. nos gurus pour la c'est oui, Huawei Huawei. Huawei, Huawei. Huawei, Huawei, Malheureusement, Malheureusement, c'est pas la compagnie Quaker, malgré que je suis extrêmement déçu. Mais non, c'est Mme Meng je, je le prononce très mal. La est Chine la... est vraiment pas contente. <rire> la Chine, exactement. Encore une fois, je me fais voler mon punch. Je vais je acheter mes feuilles. Mais oui, c'était le père de Madame <rire> Zheng Wangzu, je m'excuse encore une fois, qui a fondé la compagnie dans les années 80 et qui est une des plus grosses compagnies. Euh, chinoise au monde. Et là, c'est elles qui, fourne, qui sont les premiers fournisseurs de matériaux pour les appareils de téléphone. Oui. C'est pas
7: cette compagnie-là qu'on voit dans abéry ukar Oui, oui, wow. oui. Tout partout. Oh bon, mon Dieu, c'est le, le scandale
3: et genre abéry ukar C'est pour ça qu'il y a des barrages autour <rire> des gates.
2: Pour <rire> empêcher le monde d'aller.
3: D'attaquer,
2: euh, C'est vraiment intense <rire> <'attaquer>. l'actualité. <rire> et c'était mes petites questions d'actualité préparées pour vous ce matin à la Rovit.
1: Bien, merci tout le monde d'avoir partagé. Allez, bienvenue, comme à vous. Alors, euh, on se retrouve dans quelques instants. c'était le temps des fêtes qui arrive à grands pas et justement, euh, bon, il y a de la musique partout et Béa, cette semaine va nous parler des dépenses hein, qu'on fait durant le temps des fêtes et euh, qu'est-ce qu'il en est de ça cette année? Euh, oui,
7: ben, selon une étude menée par ebay.ca, les Canadiens devraient Um, additionner en moyenne 528 dollars de dépenses secondaires à leur achat de cadeaux des fêtes. Les dépenses des achats secondaires vont inclure des divertissements variés, comme acheter des petits jeux de cartes, acheter de l'alcool, um, les décorations de Noël et puis certains voyages, si mettons on va à Québec voir la famille, si on va au Mexique aussi.
0: As tu dis acheter des petits jeux de cartes? Ouais, <rire> mais vraiment beaucoup de jeux de cartes. Sont le <rire> fait
4: de Noël. Grosse
6: dépense.
7: Non, mais divertissement,
1: eh. Plein
6: mais c ouais, non mais c'est comme les jeux de cartes, les jeux de
2: cartes, cartes à Noël. Cher. Ah, ah,
1: oui. de Moi j'ai une collection de jeux de cartes. C'est tellement de fun de jouer ça, aux aussi. cartes à Noël. Une... J'adore. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Alors continuons. Continuons. Oui.
7: Puis. Euh, <rire> Ça c'est pour les dépenses secondaires puis pour les dépenses mettons principales les Canadiens devraient prévoient dépenser environ dépenses 602 dollars, ce qui signifie au total les dépenses des fêtes euh, 1130 dollars. Et puis une majorité de Canadiens, donc 83 euh, des Canadiens ont l'intention de faire leur partie de magasinage en ligne, donc euh, beaucoup plus aussi de pollution et euh, cette pratique est beaucoup plus populaire chez euh, chez les 45 ans et moins puis sinon euh, les 45 ans plus gardent leur, leur bonne d'habitude d'habitude d'aller dans les euh, d'aller chez les commerçants. Donc, je me demandais, vous, est-ce que vous avez déjà des dépenses prévues? Est-ce que vous avez, justement, est-ce que vos montants approchent les 602 et les 528 proposés par eBates.ca? Ah.
1: En fait, euh, je suis en train de me demander si je vais avoir assez d'argent pour acheter des cadeaux. Donc, euh, voilà. Oui, moi, j'ai pris la décision de faire des cadeaux euh, DIY. De ça, c'est
4: poche! Oh, non, 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 non. <rire> non, mais. Je, je, mais je...
6: <rire> je pas. Euh,
4: je...
2: Moi, les <rire> cartes en macaroni, je suis plus capable. Ça fait non, non, 8 ans non, que maman me un... donne ça. Dans le C'est
4: un super
1: bon moyen écologique en ouais. plus de réutiliser des trucs. Puis moi, personnellement, je dis que c'est poche, mais je n'ai pas que c'était trop. Euh, ouais, non, je sais. Puis comme ça
6: sonne un peu comme Ah, ouais, je t'ai fait un dessin, mais comme non. J'ai Ouais, mais c'est un
2: beau dessin. Ouais, mais
6: c'est avec. Genre du tricot? Non, non, je fais des genres de cartes avec. Ma soeur, elle dessine bien. Moi, je suis bien. Fait qu'on fait des cartes ensemble on va les encadrer dans des cadres puis il y a IKEA. de l'argent
1: dedans ah c'est vraiment le cadeau que tu peux accrocher qui tu tu ouais. est personnalisé comme ça c'est une idée ça c'est
3: bien c'est une idée que je vous donne donc ben mais moi je sais qu'il faut que j'achète une bouilloire à ma mère euh, mais sinon je vais vraiment essayer de faire ça pas trop euh, cher mais euh, tu sais c'est la pensée qui compte là, genre à faire du mmh. temps pour une personne c'est important c'est Ben d'où l'idée de déjà ouais, penser ouais. d'avoir le cadeau non aussi. mais tu sais <rire> ma je vais pas souvent <rire> voir ma mamie je vais aller voir ma mamie
1: je vais passer une ouais, journée ouais. avec ma mamie mmh. c'est peut-être des affaires mmh. ma mamie. Mmh. Tu ouais. toffres toi en cadeau en fait c'est ben, le don de soi il y a rien mieux que moi
7: là C'est tellement le fun. aux primaires on donnait genre une liste genre un jour de vaisselle un jour de Oui oui c'est ça les coupons cadeaux pour tes parents genre tu devenais serviable une journée Ouais ouais
2: mais tu
4: sais, ou sinon, tu peux le pour un
3: service à quelqu'un, genre, regarde, je vais arranger cette chose électronique que tu ne comprends pas, vieil oncle. Genre, oncle, c'est bien
1: misérable.
0: Quand tu parles de cette chose électronique qu'il ne comprend pas, tu parles juste de son messenger. Ouais, genre, non, mais vraiment,
1: tu peux tout arranger des affaires à des gens. Tu de sa télécommande, donc oh! on va être minimaliste cette année autour de la table ici. J'ai pas de job. Mais là justement c'est ça aussi on parlait. d'un euh, autre sujet qui est possible dans le temps des fêtes c'est la fameuse péréquation qui fait jaser. Et on en parle avec toi parce que Bill Morneau a dévoilé dimanche soir la somme que les provinces se partageront.
7: En effet Bill Morneau a parlé euh, de la de la somme a annoncé, en fait la somme que les cinq provinces vont se partager. Un, une somme qui s'élève à 19,8 milliards de dollars et puis euh, c'est 800 80 millions de dollars de plus que l'année dernière.
1: Et c'est quelles provinces qui vont se partager ce montant? Alors, les cinq provinces
7: les plus pauvres sont euh, <rire> l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Manitoba et bien sûr euh, notre province, le Québec. Yes. Et puis, les paiements de cette péréquation sont, sont, sont calculés normalement par habitant. Donc, de 2019-2020, l'île du Prince-Édouard est la province qui va recevoir le plus grand montant de péréquation par habitant, dont euh, soit. 2694 Ensuite, on a le Nouveau-Brunswick, euh, 2613 613 En suivi de la Nouvelle-Écosse, 2086 dollars. Manitoba, 100 euh, 1646 Et le Québec, euh, par habitant, 1549
1: Et bien sûr que le Québec en fait partie parce qu'on pense souvent que c'est justement grâce à cette péréquation que les Québec, euh, qui semble toujours avoir moins de richesse que les autres, peuvent finalement arriver à réduire le poids de sa dette.
7: Oui, ben, l'argent euh, supplémentaire provenant d'Ottawa permet souvent au Québec de maintenir euh, ses finances publiques équilibrées et euh, et par le fait même réduire le poids de sa dette, affirme euh, en, le ministre des Finances du Québec M. Éric Girard. Puis aussi, ça permet de continuer d'encourager les investissements et euh, les in l'innovation euh, puis toujours euh, accroître le produit intérieur brut du Québec pour éventuellement euh, puis faire partie des, euh, des provinces euh, qui reçoivent la péréquation.
1: Mais justement, cette péréquation-là dont tu parles, euh, c'est un mot qui Peut faire, euh, qui peut faire peur, qu'on qu ne comprend pas toujours. Et euh, Gérard Filion est venu apporter une explication euh, mmh. plutôt claire. Hein? Oui. Est-ce que tu peux nous y <rire> Oui. Euh, D'abord, il
7: faut comprendre c'est quoi la péréquation. Puis la péréquation, c'est euh, euh, les paiements de la péréquation sont des sommes qui viennent de nos impôts, euh, de, de vos impôts fédéraux, donc du gouvernement fédéral et qui vont être distribués dans les, euh, dans les en fonction d'un calcul qui est défini par Ottawa et puis euh, les autres provinces ont un beau consensus
1: pour redonner justement à la population exactement la, la fameuse euh, euh, ce que ce que François c'est comme veut la guignolée
7: des médias oui. puis euh, <rire> l'objectif euh, évidemment de la péréquation est de s'assurer de donner à chaque province une capacité fiscale comparable euh, ce qu'on veut dire par capacité fiscale c'est euh, donc toutes les taux un taux de taxation moyen préétabli sur une variété de biens et de services donc donc, une sorte de redistribution de la richesse pour réduire au maximum les inégalités entre les provinces. Euh, puis, comme, comme je disais, il y a un calcul qui est fait euh, euh, pour établir la capacité fiscale moyenne des 10 provinces du Canada et la capacité pour chacune des provinces à gérer ses propres recettes fiscales en fonction de son économie.
1: Et euh, c'est les 10 provinces qui financent le montant que le, que le Canada se, se divise, en fait. Oui, puis le montant de
7: péréquation représente l'écart de revenus fiscaux par habitant d'une province avec la moyenne canadienne. Et les provinces qui sont sous la moyenne reçoivent donc de la péréquation. Il y en a 5, comme j'ai mentionné au début. Et puis ceux qui sont au-dessus de la moyenne n'en reçoivent, reçoivent pas. Euh, encore une fois, il y en reste 5. Euh, et selon... selon euh, Selon euh, Gérard, Gérard, euh, oui Gérard, <rire> euh, l'Ontario. La fan girl. <rire> selon On, Gérard. <rire> Monsieur Fillon. Selon M. Fillon. C'est tellement pas mon bon jam il ne connaît pas. <rire> euh, selon lui, l'Ontario verse 12,9 milliards de dollars de plus au gouvernement fédéral et n'en reçoit aucune. Euh, C'est ça des fois aussi qui va causer des frictions entre les provinces parce qu'il donne beaucoup et reçoit et en fait il donne juste pour les autres, en reçoivent. Si tu
2: ne me pas, le Québec en a quand même donné pendant une couple d'années, puis c'est le sujet souvent de la discorde.
1: Oui, c'est justement ça aussi. Ça faisait partie de toute la question d'indépendance de, de, aussi, qu on, de on se la dire qu'on envoie ou non, beaucoup d'argent pour à quoi finalement. Puis, ben, selon leurs calculs. Hein. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, <rire> cette, cette formule-là, si on la simplifie pour peut-être mieux l'expliquer, comment tu nous formules
7: euh, ça? Dans le fond, le paiement, le paiement que va recevoir la province entre 2019 et 2020 va correspondre à la somme de 50 de son paiement entre 2017 et 2018. 25 de son paiement entre 2016 et 2017 et 25 de son autre paiement de 2015-2017. Et là, tu additionnes, tu, tu divises
1: Et euh, avec l'Alberta et son économie peu, euh, ben, peu stable cette année, elle ne reçoit pas beaucoup... Une, elle va pas recevoir une somme du gouvernement comme les autres. Justement... En, en,
7: en fonction de, de ce calcul-là puisque ces, ces, autres, euh, ces autres années étaient si, euh, si élevées, si fructueuses. Une année comme euh, cette année ne euh, fait pas nécessairement le poids dans la balance. Euh, puis, euh, même si l'économie présentement va bien au Québec, le paiement de la péréquation augmente parce que le calcul tient compte justement de la situation des années antérieures. Fait que même si l'Alberta en ce moment est touchée par la baisse des prix de pétrole, sa capacité fiscale dépasse encore la moyenne et la
1: province ne reçoit donc pas la péréquation. Et voilà. Et les les provinces qui font face à des situations plus précaires, peut-être que cette province-là, ça doit être frustrant pour elles qui euh, qui financent en fait les dettes des des autres et qui ne reçoivent pas la richesse. Euh. Exact exactement. Mais
7: euh, la péréquation n'est pas un problème, un programme d'aide, comme expliquait le ministre des Finances. C'est plus les problèmes donc les problèmes cycliques de la perte de l'Alberta n'ont rien à voir avec les montants de la péréquation actuelle et puis il existe tout plein d'autres programmes fédéraux pour soutenir les provinces en difficulté à court terme et puis euh, on sait que l'Alberta est une province bien résiliente, alors euh, <rire> par rapport à
1: ça, il n'y a pas trop de, de stress. – Ok, ben merci Béa et là on va passer tout de suite avec Zoé qui va nous parler cette semaine ben, en fait qui s'éloigne mm -hmm. un petit peu du côté politique mais qui reste dans la thématique quand même
3: Ouais, ben, c'est une émission euh, politique ici, mais moi, j'ai décidé de m'en foutre euh, pour cette semaine, euh, parce que, ben, c'est Noël, et, euh, ben, une petite chronique noëlesque, ça nous ferait du bien. Puis, évidemment, Noël! Euh, c'est une fête de famille, c'est un moment d'année qui, euh, qui, pour la plupart du genre, des gens, c'est un moment heureux, festif, illuminé Mais surtout un moment qu'on passe entouré de nos proches et des gens qu'on aime Mais il y a des gens trop malades pour passer Noël en famille euh, Des enfants qui doivent passer Noël à l'hôpital euh, Et dans bien des cas, ça peut être assez triste euh, Des hôpitaux, euh, Les hôpitaux et tous les membres du personnel font des pieds et des mains pour rendre l'ambiance la plus festive festive possible. Mais oui, justement, j'espère qu'ils ont le droit à une petite visite euh, du Père Noël. Mais oui, évidemment. Euh, donc, ça serait quoi Noël sans le Père Noël? À l'hôpital euh, de Montréal pour euh, les enfants, il euh, y a des lutins qui se promènent de chambre en chambre. On s'assure de faire jouer de la musique de Noël. On rend l'ambiance la plus festive possible. Et le 25 décembre, euh, le Grand Barbu, en rouge se trouve sur place et distribue des cadeaux aux enfants.
2: Mon oncle est là excusez c'est un petit,
3: Oui, il y a aussi euh, à, à Sainte-Justine, ton, ton oncle. Euh, même principe, on installe, on installe une ambiance de fête. Euh, Père Noël et lutin. Même que des fois, euh, la fée des étoiles est de la partie. Euh, en général, par contre, une chose qui est sûre, c'est que le 25, le Père Noël distribue
1: des cadeaux. Est-ce que c'est euh, ben, ces cadeaux-là, est-ce que c'est tout financé par les hôpitaux? Est-ce que c'est est un cadeau eux mêmes font à ces jeunes enfants-là qui sont pris pendant la période des Fêtes? Euh, non, en fait, les
3: hôpitaux fonctionnent en général par don, Euh Donc souvent, quand on est enfant, on reçoit une quantité de cadeaux ridicule. Euh, même moi, en tant qu'enfant, je recevais trop de cadeaux pour euh, savoir par où commencer. Là. Euh, on achète tellement de cadeaux à Noël, c'est difficile d'en acheter un de plus. C'est pas c'est pas difficile pardon, d'en acheter un de plus pour donner aux hôpitaux ou d'en acheter un de moins euh, pour notre cousine de deux ans et euh, le donner aux children Hospital euh, à la place. Euh, tu sais, je veux dire, à deux ans, on ne s'en rend pas tant compte des choses qu'on reçoit, fait que je me dis qu'un cadeau de moins à, à quelqu'un qui en reçoit déjà énormément, c'est bien d'en donner à des gens qui en reçoivent peut-être moins parce que ça peut être aussi des familles en difficulté. Euh, puis quand j'ai fait des recherches, justement, je suis tombée sur le site euh, du Children's Hospital, puis euh, eux, il y avait une annonce sur leur site qui disait qu'il n'y avait pas assez de cadeaux pour tous les enfants qui y sont. Euh, pour qui, tous les enfants qui vont y vivre pendant le temps des fêtes. Euh, donc, il leur en manque. Euh, puis, c'est plus difficile d'avoir des dons euh, de cadeaux pour eux parce qu'ils peuvent pas ac accepter des cadeaux usagés à cause des risques d'infection. Puis, c'est déjà des enfants malades, on ne veut pas prendre le risque. Euh, puis, tu sais, comme j'ai dit, c'est super important. On peut simplement les apporter à l'entrée de l'hôpital. Euh, puis paf, pouf, c'est fait. Puis, c'est super mignon. Il faut pas les apporter emballés parce que les, le personnel de l'hôpital veut choisir quel cadeau va à quel enfant personnellement parce qu'ils veulent s'assurer que c'est le bon cadeau pour eux. Euh, fait c'est ben c'est ça, il faut donner des cadeaux aux enfants. C'est beau, c'est vraiment oui. beau, c'est oui, comme à
2: Lucam l'autre fois, il y avait à l'entrée euh, ah pour acheter pour <rire> acheter des pour acheter des livres pour les enfants démunis, ouais. puisqu'ils n'en ont pas assez, mm -hmm. puis là, tu pouvais donner de l'argent si tu voulais pour pouvoir, euh, pour pouvoir leur acheter. Chouette. Je trouve tellement que c'est une bonne idée, personnellement, être un grand lecteur, je trouve ça tellement cute à faire comme, ouais, ben comme des, initiative. C'est vrai que, que
1: les livres, ça peut être une bonne idée, mais c'est
6: Puis il y a
3: beaucoup d'enfants qui passent Noël
1: sans leur famille parce que, ben,
3: ben, pas tu sais, ton enfant qui est à l'hôpital, des fois, mais ben, c'est pas ton seul enfant, puis tes autres enfants peuvent pas aller le voir parce qu'il y a des risques d'infection encore une fois. Fait que ces familles-là doivent passer Noël loin de leurs enfants. Fait que, tu sais, leur donner un cadeau à Noël. C'est la moindre des choses. C'est ça.
1: Oui, évidemment que ça peut aider. Et euh, ça oui. peut être justement, est-ce qu'on voit la même chose ici euh, souvent à Montréal aussi? Oui, euh, oui. Ouais, euh, donc, il euh, y, y a beaucoup de, de façons de faire.
3: Euh, à Victoriaville, ce qui n'est pas à Montréal, et euh, à Sainte-Justine, ils ont un système où il y a des, des sapins à l'entrée de l'hôpital et euh, chaque lumière euh, sur le sapin tu peux les acheter. Fait que si tu fais un don par exemple à Victoriaville c'est 2 dollars par lumière, à, à sainte justine c'est 5 dollars par lumière, t tu fais un don de ce montant d'argent là et tu peux allumer une lumière. Fait que c'est comme tu sais une petite lumière, une petite fleur d'espoir, mais c'est ça, tu élimines le sapin fait que puis plus il y plus ça veut dire qu'il y a des gens qui ont donné puis c'est tellement un petit don, tellement facile à faire. Euh tu sais, mettons, à Victoriaville, ils ont, ils, ont le, ils ont 20 sapins, chacun de 250 lumières. Ça fait un total de 5 000 lumières, donc 10 000 en don. Sainte-Justine, c'est 5 par lumière, puis on a 1100, 150 000. C'est ça. Euh, fait que, oui, on a, euh, on a des choses à Montréal pour, faire ça, pour euh, donner aussi.
1: Et est-ce que, bon, il euh, euh, y a une, une autre raison de faire ça, autre que le, le temps des fêtes, en fait? Qu'est-ce que. Parce qu'en fait tu nous disais que justement euh, ils donnent des, des cadeaux à tout le monde, que ça, ça les aide. Mais euh, tu dis qu'il y, ouais. y a une raison autre à tout ça et ce serait quoi? Oui, mais dans le fond euh,
3: le, le, la mission de ces services-là faire par les hôpitaux, en fait, c'est de maximiser l'adaptation des enfants et des familles au milieu hospitalier en le rendant le plus normal et familier possible. C'est Normal entre, entre guillemets, parce que c'est clair que c'est pas un, un on n'est pas nécessairement habitué à vivre là-dedans, surtout quand c'est nos c'est triste, il y a des enfants qui passent plusieurs années à Noël dans ce, ce milieu-là, donc ils s'habituent. Mais quand c'est notre première fois, ça peut être encore plus difficile. Euh, il y a beaucoup d'enfants qui passent Noël seuls. Donc comme j'ai dit tantôt, parce que les parents euh, passent Noël avec d'autres membres de la famille. Alors le but, c'est un peu de les faire sentir comme euh, s'ils étaient chez eux. Euh, mais les parents ont aussi le, 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 le choix de passer Noël à l'hôpital. Euh, puis l'ambiance est importante parce qu'elle aide à rendre les gens heureux et les enfants reçoivent tellement d'attention et de cadeaux qu'ils oublient qu'ils sont à l'hôpital. Donc c'est ça le but premier, c'est de leur faire oublier la maladie. Euh, évidemment tout ça, c'est pas tout seul. Par exemple à Sainte Justine, il y a des à Sainte Justine pardon, il y a des centaines de bénévoles actifs. Qui s'assure que les enfants soient jamais seuls, donc qui s'assure de jouer avec eux, passer du temps
1: avec eux, euh, et alors voilà. Bon, bon, on est content au moins de savoir que les gens vont, vont bien s'en occuper parce que comme tu dis c'est assez triste et mm -hmm. c'est notre dernière, c'est la dernière émission de l'année on peut se dire maintenant et Oui, ah oui, alors je vous remercie <rire> d'avoir été là je vous souhaite un bonne beau temps à des à fêtes donc merci à Marguerite Morin, à Félix Lemieux à Béatrice Guimont, à Zoé Arca et à Félix pas Mélanie Mélanie, Louis, Mélanie Loubert, Loubert. Oui. Oui. Mélanie Loubert ah. qui était là avec toute la session donc on se revoit après le temps des fêtes bonne fin de session, profitez-en
5: des pubs Ma se est que ton amour si c'est toi au volant, pèse le casque qui fait huile J'aime la vitesse, on garde peu aux vélins, On repousse les lumières du temps qui fait comme moi Invite tes copines On va ride all night Hop on le bar au bap Comme à one hour Connais-toi tes potets, ma t'éveille Tu sais qu'on a peur all night On invite sur nos patins Yeah, on slide all night parking suis en train de m'a je suis en Sammy finit par activer le phénomène des différents mondes. Bob sur le rythme I'm chez le stethoscope. On est-tu vraiment fait pour finir ensemble? ou Booba, ben on fait semblant. Tu veux tu mes enfants? Tu veux tu partir à vacances avant quand ça va que les dents changent? ou ma le passé, pas passer dans le présent. Ton cœur sous ma main faudrait que je fasse attention. J't'ai écrit ça real quick, t'aimes-tu ma chanson? Tu sais que Bobby et pas beaucoup, j'ai pas de 40 ans. Mais tu peux compter sur moi pour rouler 40 ans. J'ai des sentiments, mais j'suis rendu sept. J'vous tu rate de sa avec toi au Mexique. Hey yo, on est 7 milliards, baby, I don't know. C'est-tu vraiment rien qu'à toi que j'vais passer mon force? J'en amour avec ta vie chassin. Y a des choses qui se ressemblent from within J'ai pas de contrôle pis I'm in the parking, I'm to I'm I'm sparking live I do girl, I'm but I love you, girl Oh yeah, I love you Squad up, hate is
4: down.
5: C'est là. I'm on the swat. chilling with yourself? Some I don't like
4: mind, up. ma main.
5: It down. pas le contrôle, puis amour, avait pas,